0: Das Ding ist, kein Mensch kann fühlen, wie ich fühle, so wie ich nicht für jemand anderen fühlen kann. Und ich sage aber nicht, dass meine Gefühle, und das sind nur meine Gefühle, die einzig wahren sind. Ich glaube, wir machen unheimlich oft Dinge nicht, weil wir Angst haben davor, was falsch zu machen, dass andere dumm über uns reden oder sonst was. Mit den Leuten mich unterhalten generell, das ist auch etwas, was ich sehr schätze. Also alles, was mit Community zu tun hat, liebe ich und Content kreieren, liebe
1: ich, nur das Posten mag ich nicht. Wir sprechen heute mit Leonie, einer bekannten Wiener Influencerin und Podcasterin, die sich besonders mit den Themen Mental Health Lifestyle, Beziehungen und auch Frau sein beschäftigt. Liebe Leonie, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und als erste Frage stelle ich dir gleich einmal, wie bist du eigentlich Influencerin geworden? Also wie war so dein Werdegang?
0: Also mein Werdegang hat eigentlich sehr, sehr vor sehr vielen Jahren begonnen, äh, um genau zu sein, vor 17 Jahren. Ich war damals 15 und habe meinen eigentlich meinen allerersten Blog da gegründet gehabt und habe angefangen halt Fotos von mir selbst zu machen. Ich war ein großer Fan von einigen Künstlerinnen wie Cindy Sherman und Tracy Emin und da ging es auch oft um die eigene Inszenierung oder die Inszenierung des zum Beispiel ihres Wohnortes oder ihres Bettes zum Beispiel bei Tracy Emin oder halt. Äh, Cindy Sherman hat sich selbst einfach sehr oft inszeniert und fotografiert und habe das halt irgendwie auf meine Art nachgemacht. Und habe dann halt meine Texte, die ich immer wieder geschrieben habe, dazu verfasst. Und so hat das sich einfach entwickelt. Und irgendwann mal kam halt dazu, dass Leute gefragt haben, hey, wo hast du das, wie hast du dieses Augen-Make-up gemacht, etc. Weil ich damals Emo war. Und ähm, ja, sagen wir mal so, ich habe da halt gewisse Brands getragen, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt in Österreich sofort überall bekommen hat. Und deswegen haben die Leute da oft auch nachgefragt. Und so hat sich das eigentlich entwickelt, dass es dann zu einem Modeblog geworden ist. Und vom Modeblock ging es dann 2012 auf Instagram und seit sieben Jahren lebe ich als selbstständige Influencerin.
1: Also lebe nur noch mehr davon. Also mit 15 Jahren hast du das dann eh schon sehr bald eigentlich gewusst?
0: Ja, es war. Ich habe aber Modedesign studiert und habe eigentlich nicht gedacht mit 15, dass ich da lande, wo ich jetzt bin. Also das war noch ganz anders, da hat noch keiner gewusst. Da haben es mir, mir alle noch erklärt, Na das Internet, ich weiß nicht, ob sich das durchsetzt. <lacht> ja.
1: Und was wolltest als Kind dann später mal werden?
0: Um ehrlich zu sein, als Kind wollte ich Kunstdiebin oder Piratin werden. Ich glaube nicht, dass das so gute Jobsachen <lacht> wären eigentlich. Aber ich war so, es gibt einen Film von Audrey Hepburn, wo sie ein Bild stiehlt und ich habe diesen Film einfach geliebt als Kind. Und ich habe einfach ein Fable für Piraten immer schon gehabt. Ich hatte nie den Wunsch nach so einem, so, was so Kinderwünsche so typisches sind. Es war irgendwie ganz weird, wie ich... So 14 war, habe ich immer MTV Crips geschaut und so. Und das habe ich gefeiert und habe das immer nachgestellt mit meinen Freundinnen und so, wie das wäre, wenn wir unsere Wohnungen vorstellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Mama hat das letztens auch gesagt so, hey, du hast nichts anderes eigentlich, machst du gerade. Du rennst mit der Kamera, die in dein Handy ist, in der Wohnung herum, und zeigst Leuten deine Sachen und das stimmt ein bisschen.
1: Also ich bin schon fast eigentlich das geworden, was ich mit 14 cool fand. Das stimmt, das hat sich <lacht> schon sehr früh dann abgezeichnet. Ja. Du arbeitest ja auch als Podcast. Wie ist eigentlich die Idee zu deinem Podcast Couchgeflüster, den du gemeinsam mit Sina Edhofer führst, entstanden? Es hat damit begonnen, dass ich eigentlich generell
0: mich für das Medium Podcast angefangen habe zu interessieren. Ich selber gerne Podcasts höre und die Idee kam mir dann, weil ich halt selber sehr viel über so Dating-Themen und Sex auf meinem Blog geschrieben habe, schon damals, und eigentlich das noch mehr ausbauen wollte, aber irgendwie das Problem hatte, dass ich nicht die richtigen Worte gefunden habe, schriftlich. Weil ich finde, durch, wenn man über Themen redet, allein wie die Stimmlage ist, erkennt man circa, mit welcher Ernsthaftigkeit ein gewisses Thema angesprochen wird. Und ich mir ist schon aufgefallen, dass meine Ironie oft nicht so gut ankommt, äh, <lacht> schriftlich. Oder generell. Ich bin sehr oft sehr sarkastisch. Und ich glaube, das merkt man eher, wenn man was hört. Vielleicht mehr aus der Stimmlage heraus. Und die Sina habe ich, äh, kenne ich schon seit über zehn Jahren. Und wir haben, also zehn Jahre sind es jetzt circa. Und ich habe ihren. Also sie hat auch einen Blog gehabt, immer sehr, sehr geschätzt und sehr cool gefunden. Und wir haben sehr ähnliche Themen besprochen. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht so, wieso frage ich sie nicht? Das ist doch voll voll cool, irgendwie was zusammen zu machen und ich habe sie gefragt und das war eigentlich voll nett, weil ich habe sie halt so gefragt, ob sie mit mir ausgehen mag, also wir sind in der Bar gegangen und dann habe ich, hab ich ihr das noch nie vorgestellt, das Thema und dann hat sie ja gesagt, ah, wir machen immer scherzhaft darüber, dass ich sie wie so ein Fuckboy auf ein Date eingeladen habe und sie um den Finger gewickelt habe und sie für immer an mich gebunden habe, <lacht> <lacht> ah, weil ja, ich weiß nicht, ich hab, <lacht> sie war am Anfang schon ein bisschen unsicher, ob sie sich auf das einlässt, aber halt, eher aus dem Aspekt heraus, weil wir beide nicht wussten, wo es hinführt. Also wir haben auch uns am Anfang auch gesagt, das ist doch der Grund, warum wir ein Jahr lang keine Werbung in unserem Podcast wollten, weil wir von Anfang an gesagt haben, wenn wir das machen, wollen wir es erstmal für uns machen und schauen, wie es für uns geht mit dem Thema ein Jahr lang. Und danach können wir über wirklich geschäftliche Sachen reden, weil es ist auch etwas, wo du mal schauen musst, wie wächst du zusammen als Podcast-Paar auch. Also hätte sein können, dass nach einem Jahr wir einfach das Gefühl haben, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Ist das Gegenteil passiert? Wir erzählen uns jetzt seit, seit, was, 2019? Ja, 2019 haben wir den ersten Podcast oh, auf, online gestellt. Seitdem immer wieder und es ist, es wird nicht Fahrt. Es wird einfach nicht Fahrt, dadurch, dass die Sina ja jetzt auch schwanger ist und wir auch Mama geflüstert
1: als Spin-off haben. Und es wird wirklich nicht Fahrt. Genau, es gibt immer genug Themen ja. für euch. <lacht> ja. Was gefällt dir mehr, Podcasterin sein oder Influencerin oder geht das natürlich Hand in Hand miteinander?
0: Ich würde sagen, ich bin aus der Rolle von einer Influencerin vielleicht schon rausgewachsen ein bisschen zum Teil. Ich habe nicht mehr das Bedürfnis, mich selbst darzustellen, das hatte ich früher sehr stark habe ich einfach nicht mehr. Vielleicht ist es das Alter, vielleicht wird man einfach ruhiger. Ich rede sehr gerne, das merkst du vielleicht schon, aber ich rede gerne, also ich bin sehr, sehr gerne Podcasterin. Ich bin auch gerne Influencerin. Es ist nicht so, dass ich den Job nicht mag oder so, aber ich merke einfach, dass mir oft die also ich hatte heute die Situation, dass ich, ich habe in letzter Zeit, ging es mir nicht gut und ich habe das heute öffentlich auch geteilt auf meinem Kanal und ich kriege sofort Kommentare mit Tipps und Ratschlägen von fremden Menschen, die nicht die ganze Situation erfassen. Und das kann ich, und das ist interessant, als Podcasterin dem besser ausweichen, weil ich stelle eine Podcastfolge online, aber sie haben jetzt nicht so dieses direkte Feedback, wie zum Beispiel von einer Instagram-Story. Wenn ich eine Instagram-Story mache, sind die meistens in Real-Time, also das heißt, ich poste das genau an dem Tag wo das, wo, oder an die, in der Sekunde, wo ich das halt spreche. Also es geht so online gleich. Und bei einem Podcast nehme ich es mal auf, dann liegt es vielleicht im Archiv und dann kommt das nach der Reihe online. Und da hat man oft auch eine gewisse Distanz zu den Themen und es ist nicht ganz so nah. Und das ist zum Beispiel etwas, was mir bei Instagram und diesen Instagram-Stories halt oft dann auch schwerfällt, weil du willst, die Leute wollen immer ehrlichen Content und es soll alles real sein. Aber wenn man es dann liefert, kriegt man halt genau das, was man in dem Momenten oft nicht zu hören möchte, nämlich irgendwelche ungefragten Ratschläge, Unterstellungen. Teilweise eben das Thema heute war eben, es gab es gab einige Sachen, aber ein Thema war eben auch Dating. Und ich habe drei Dating-Anfragen sofort in den ersten zehn Minuten bekommen, wo ich mir denke, so, ich schreibe gerade darüber, dass mir das am Arsch geht und dann kommen erst recht wieder Leute. Ne? Und das ist dann oft für mich und das ist halt vielleicht, wenn ich, weil ich das halt schon so lange mache, sehr frustrierend oft, dass ich, egal was ich poste, einfach dieser Backflash einfach extremst gestiegen ist. Früher war das anders und es war viel positiver. Also ich muss sagen, ich bin ja, wie gesagt, schon so lange Influencerin oder halt Bloggerin oder... haben sich ja die Begrifflichkeit auch verändert, aber schon so lange bin in dem Metier, dass ich weiß, dass es früher viel mehr unterstützend war, dass es die Leute viel mehr versucht, nicht nur... Die Leute haben sich nicht nur Sachen angesehen und konsumiert und sich beschwert, sondern sie haben die Sachen konsumiert, sich supportet und haben dir eigentlich sehr viel positives Feedback auch geschenkt. Und ich finde es okay, Kritik zu äußern. Ich finde es nur schwierig, Meinung immer zu hören, wenn ich explizit sogar sage, hey Leute, es geht mir nicht gut, ich brauche wirklich keine Ratschläge dazu, ich weiß, was mir gut tut. Und dann kommt das trotzdem. Mhm. Und deswegen, ich glaube, das ist gerade momentan ein bisschen ein Struggle. Deswegen würde ich sagen, ich fühle mich als Podcasterin wohler, aber ja. Das war jetzt eine lange Ausführung <lacht> zu dem Thema. Aber es ist nur sehr aktuell gerade deswegen, ja.
1: Aber es ist sehr interessant, so den Unterschied zu hören zwischen mhm. den zwei Medien. Also deinen Erfahrungen nach hat sich das schon ein bisschen zum Negativen gewendet extrem. im Internet.
0: Also extrem. Also ich muss auch sagen, ich glaube, es wird nur noch schlimmer. Und ich bin da jetzt niemand, der sehr pessimistisch, pessimistisch normalerweise an Sachen herangeht. Aber ich glaube, dass die Leute vor allem durch die Pandemie und diese Corona-Sachen angefangen haben, sehr aufeinander loszugehen in jeglichen Bereichen. Und das hat, ne, hat, nimmt überhand. Also ich habe in meinem Leben seit 2020 nicht so viele negative Kommentare bekommen oder so viel, viele Hate-DM's wie jetzt wo jeder ständig glaubt, dass seine Meinung die einzig wahre ist. Und ich finde es ich find's immer interessant, weil das Ding ist, kein Mensch kann fühlen, wie ich fühle, so wie ich nicht für jemand anderen fühlen kann. Und ich sage aber nicht, dass meine Gefühle, und das sind nur meine Gefühle, die einzig wahren sind. Das Ding ist, wir können heute unseren Podcast, wir senden den Podcast aufnehmen und gehen beide raus und haben unterschiedliche Gefühle von dem, von dem was wir gerade ja gemacht haben. Und das ist legitim. Aber wenn ich dir dann sage, nein, du musst so fühlen, finde ich das irgendwie weird. Und das ist im Internet das Gleiche. Die Leute glauben, nur weil ich sag das und das gefällt mir besser oder das und das finde ich cooler, glauben sie, ihr ist dann weniger cool. Und das ist halt, das ist so eine Grundstimmung aktuell, dass irgendwie jeder glaubt, er muss seinen Senf dazu geben. Ich denke mir dann immer so, ich konsumiere zum Beispiel nur Inhalte, die mich interessieren und die ich wertschätzend empfinde, also so für meinen, für mein Leben, also zum Beispiel, dass irgendwas Wertvolles dazu beitragen. Und ich, wenn ich mir etwas denke, was mir nicht passt, zum Beispiel, es gibt genug Sachen auf Instagram, die ich sehe, auch bei den Accounts, denen ich folge, wo ich sage, da stimme ich nicht zu 100% zu, aber ich muss es dieser Person noch nicht mitteilen. Also ich habe nicht dieses Bedürfnis, aber vielleicht bin ich da auch in der Minderheit, was sowas betrifft. Ich denke mir, ich supporte alles, was ich gut finde, und alles, was ich nicht gut finde, supporte ich einfach nicht. Und da muss man auch nichts Negatives dazu sagen, weil, wie gesagt, es geht ja oft um Meinungen. Es sind ja dann oft keine wissenschaftlichen Sachen. Also das sind dann oft zum Beispiel, ich weiß nicht, ich keine Ahnung. Es gibt so viele weirde Beispiele. Also wie gesagt, mir wurde unterstellt, dass ich äh, beim Dating dass ich nur online date, dabei habe ich kein einziges Online-Date gehabt in den letzten Wochen und Monate Und ich habe dann neu halt geschrieben, so, du weißt nicht, ob ich online oder offline gedatet habe. Aber es sind Unterstellungen gleich. Und na, alles, das, was du da machst, ist falsch, wenn du nur auf Online-Dating gehst. Und ich war dann so, es waren halt alles Offline-Dates, aber okay, danke für nichts. Aber es ist halt ein negativer Beigeschmack, der bleibt. Jeden Tag. Du mhm. kriegst jeden Tag solche Nachrichten und du denkst ja dann jedes Mal nur so, und das ist zum Beispiel mein Gedanke, ist oft, okay, was poste ich noch überhaupt, mit was kann ich heute umgehen? Kann ich heute damit umgehen, dass so viel Backflash kommt? Kann ich damit umgehen? Und dann überlegt man sich halt zweimal, sich zu öffnen. Und dann beschweren sich aber die Leute, dass Instagram so unreal ist und dass alle nur die perfekten Seiten zeigen. Naja, warum wohl? Weil alle, wenn sie mal was anderes zeigen, du kannst halt besser mit, ich sag halt mal, Kritik an den Perfekten besser umgehen, als Kritik an etwas, was dich selber so stört.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja, das hat sich sehr verändert, das Mitteilungsbedürfnis. Und ja,
0: jeder glaubt, dass äh, ja, das Internet hat es ermöglicht, äh, dass jeder seine Meinung rausbringen kann, was voll in Ordnung ist, aber die Leute vergessen halt, dass es nur eine Meinung ist und dass man nicht immer alles sagen muss, was man sich denkt. es ist gleich in der Stadt. In der Stadt würde es doch nicht zu jemandem sagen, boah, ich finde das, was du trägst, total hässlich oder einen Kommentar zu dem Körper abgeben. Ich kriege jeden Tag sowas zu hören. Mir hat letztens jemand geschrieben, du hast dann einen Fleck auf der Haut. Danke für die Information. <lacht> dann hat er dazu geschrieben, ja, ich würde mich ich würde mir das untersuchen lassen. Übergriff. absolut übergriffig, würdest du nie in der Realität machen und aber das kann ich mir jeden Tag anhören. Deswegen ja, ich glaube, ich bin lieber Podcasterin. <lacht> mhm.
1: Ja. Na, wirklich interessant. Und dann gleich zu dem nächsten Thema, mhm. ähm, was eh dazu jetzt sehr gut passt. Hast du dich schon immer mit dem Thema Mental Health beschäftigt oder kam das erst später in deinem Leben dann auf? Man muss dazu sagen, ich
0: beschäftige mich mit dem Thema mentale Gesundheit aus einem sehr privaten Grund, weil ich seit ich ein Teenager bin, also ich wurde als Teenager schon mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert, beziehungsweise Tendenz dazu, das hat sich dann auch verfestigt und ist halt eine Stör also das Störungsbild wurde dann mehrfach noch nachträglich diagnostiziert. Dadurch war es halt schon immer ein persönliches Thema. Ich habe mich auf der Ebene halt immer schon damit beschäftigt. Ich bin immer schon, ja, in, in, ja in, in, sagen wir so, ich bin immer schon in Therapie gegangen. Ob ich es durchgezogen habe, eine andere Sache, ich habe selber ja abgebrochen. Aber es war immer schon da. Nur irgendwann mal mit äh, 27, 28 ging es mir in dem Zeitraum sehr schlecht, weil ich eben damals einen Instagram-Feed auch hatte, der sehr perfekt war oder ich wollte sehr perfekt sein. Alles war mit lächelnden Bildern und alles war dieser White Feed wo alles so hübsch trapiert war mit Avocado Toast und Pfingstblumen und was direkt damals gerade halt in war. Und es ging mir aber innerlich so scheiße und ich habe mir dann gedacht, das sind so zwei Welten, die ich da habe. Die eine Welt, wie sie mir drinnen ausschaut und die Welt, die da draußen, die ich darstelle. Das ging für mich irgendwie dann auch zu einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr. Dann habe ich mich halt sozusagen öffentlich dazu geoutet, dass ich halt diese psychische Erkrankung habe. Habe daraufhin fast alle meine Kunden verloren, was eine finanzielle Mega-Einbußung war. Hat aber gleichzeitig das Gefühl, dass es das leichter macht für mich. Und habe dann aber angefangen, eben über meine mentalen Sachen zu schreiben. Und dadurch, das war vor vier, fünf Jahren und seitdem schreibe ich eigentlich sehr regelmäßig darüber und so hat sich das entwickelt. Und ich mache ja jetzt aktuell die Ausbildung zur Psychotherapeutin und deswegen ist es für mich, wird es auch, glaube ich, immer mehr Thema. Obwohl ich sagen muss, dass ich zum Beispiel persönlich es ein bisschen fragwürdig finde, wie viele Hobbypsychologen und Psychotherapeuten es teilweise auf Instagram gibt, die mit Tipps raushauen, wo ich sage, das funktioniert halt leider nicht so. Also es ist ja auch ein sehr kritischer Artikel, jetzt, im ich glaube, im Standard erschienen, über Duftkerzen gegen Depressionen wo sie halt eben einige Influencer auch sozusagen anprangern, dass sie halt mentale Gesundheitsthemen, also darüber Produkte verkaufen wollen. Und das kreide ich langsam auch an. Also das muss ich schon sagen, dass es das auch für mich etwas ist, wo ich sage, da muss man wirklich vorsichtig sein. Weil da gibt es viele Leute, die das halt dann wirklich kaufen und versuchen, so ihre Probleme vielleicht zu lösen. Aber es ist halt oft nicht das, was einen, Also man soll generell nichts kaufen, was
1: das einen glücklich macht. Das ist ganz selten der Fall. Das hält nicht. Das stimmt. <lacht> ja. Also du siehst das alles gefährlich an, wenn so falsche Ratschläge ja. zirkulieren im Internet.
0: Generell. Ich finde natürlich zum Beispiel, ich bin jemand, das, das fragen mich dann halt viele, weil zum Beispiel ich bin jemand, ich glaube an Astrologie und an so spirituelle Themen. Erst heute hat mich jemand gefragt, so, ja, aber wie kannst du das vereinen? Astrologie und dass du ähm, Psychotherapeutin wirst und kannst du es vereinen, weil das ist ja sozusagen Humbug auf die Art. Und ich habe gesagt, so ich nehme für mich aus den von Ast aus, aus Astrologie das mit, dass es trotzdem zwölf Archetypen sind. Die gibt es bei Jung auch, by the way. Und dass wir einfach oft nicht die richtigen Worte finden, wie wir uns fühlen. Und manchmal solche Sachen wie in der Astrologie, wie zum Beispiel gewisse Themen rauskommen, an denen wir arbeiten können. Also für mich ist zum Beispiel, aber das ist mein Weg, mein Zugang dazu. Nichtsdestotrotz finde ich halt, es gibt ja wirklich manche, die dann sagen, dass das, dass, dass, der Ratschlag gegen, ich weiß nicht, wenn, da es wirklich weirde Ratschläge oder wirklich, wirklich weirde Seiten teilweise auf Instagram. Ich finde, man kann schon was für sich mitnehmen, wenn das gesund ist. Aber ich finde zum Beispiel Sachen, sich extra zu kaufen dafür oder so, das finde ich halt wirklich fragwürdig. Ich, bin auch bei vielen Themen, wo ich auch sage, das sind zum Beispiel, wir verwenden jetzt alle das Wort traumatisiert, getriggert und ich bin so depressiv, obwohl man wahrscheinlich einfach nur traurig oder unglücklich ist. Wir verwenden Fachwörter, die eigentlich auf schwerwiegende Probleme, also wo schwerwiegende Probleme dahinter liegen und es wird, ja... Ich finde, es wird zu sehr in unseren Sprachgebrauch eingewebt, so dass es dann die Ernsthaftigkeit teilweise verliert. Weil ich habe das bei den Gesprächen mit Freundinnen jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass sie nicht mehr das Wort triggern verwenden sollen oder Trauma. Nicht alles ist ein Trauma, nur wenn man unglücklich ist. Nicht alles ist, also, natürlich kann ein Heartbreak traumatisierend sein, kann. Aber es ist ganz selten ein richtiges Trauma. Und dann werden Menschen, die aber wirkliche Trauma erlebt, leben oder erlebt haben, werden dann nicht ernst genommen. Und ich finde das schon ein bisschen schwierig und das hat halt leider Social Media dazu geführt, dass auch Krankheiten jetzt momentan hat jeder ADHS. Gefühlt hat wirklich jeder ADHS und das ist vielleicht eh auch so, dass das jeder hat, aber es wird halt auch oft zu viel mit Humor genommen, dass dahinter Krankheiten noch stecken. Das ist bei Borderline zum Beispiel so. Ich sehe das auf TikTok ganz stark, dass das fast schon wie so eine, wenn du keine, keine Story aus der Psychiatrie mal postest, warst du nicht sozusagen nicht dabei, bist nicht dabei oder so. Und ich denke mir so, das ist ja nicht das Ziel, in der Psychiatrie zu landen. Also das ist ja eigentlich das Gegenteil der Fall. Aber es wird halt so als In-Ding verkauft oder so. Und auch die Symptome werden als so, ja, ich bin halt so. Das kann man eh nicht ändern. Und das finde ich ganz fragwürdig, was da gerade abgibt. Aber das ist bei mir sowieso, darüber könnte ich endlos reden. Mhm. Ich muss meinen eigenen Podcast machen wahrscheinlich. <lacht> Aber das ist bei mir so etwas, was mich halt auch sehr ärgert und auffühlt, weil ich habe Jahrzehnte jetzt schon fast damit zu kämpfen, und ich habe jahrzehntelang dafür gekämpft, dass die Entstigmatisierung stattfindet jetzt schon. Also, also am Anfang immer im Umfeld und jetzt auch sehr öffentlich seit einigen Jahren. Und jetzt habe ich eher das Problem, dass teilweise das einfach auch nicht mehr ernst genommen wird. Weil halt einfach jeder Zweite sagt, er ist traumatisiert, er wird getriggert durch das, er hat eine Depression. Wo ich mir halt auch immer denke, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein mit diesen ganzen Begrifflichkeiten.
1: Also es hat sich jetzt eher in so eine, in die gegensätzliche Richtung ein bisschen entwickelt.
0: Ja, es ist, es ist vor allem auf TikTok, werden zum Beispiel, also auf TikTok wird zum Beispiel die Borderline-Persönlichkeitssteuerung extremst idealisiert, was einfach nicht so in der Form ist. Das ist eine Krankheit, die möchte man nicht haben eigentlich. Und alle, die das so, so, ich weiß nicht, idealisieren, stellen das halt auch etwas dar, als ob es etwas ist, was man halt irgendwie, es wäre so ein cool Image bekommen, aber es ist kein cool Image. Es ist eine Krankheit und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich sage ich nicht, ich hätte, also ich habe und mein Leben hat sich dadurch so entwickelt, wie es ist. Und ich bin gerne der Mensch, der ich bin. Aber es hat vieles in meinem Leben sehr, sehr stark erschwert. Und wenn ich mir das aussuchen könnte, dass ich diese Sachen vielleicht doch nicht so in der Form durchleben musste. Ich meine, es hat mich zu dem Menschen, der ich, der ich bin, gemacht. Aber es hätte doch leichter gehen können. Und das dann halt oft so, ich weiß nicht, das ist generell ein, ein Trend, den ich nicht ganz nachvollziehen
1: kann. Aber die kommen und die gehen. Deswegen mal schauen. Wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus, zum Beispiel? <lacht> Gibt es
0: leider nicht. Also ich mhm. stehe zwar in der Früh auf, gegen Gassi, aber danach ist das immer anders. Also heute war es so, dass ich zum Beispiel in der Früh meine Buchhaltung abgegeben habe und danach halt einfach zu Hause E-Mails gemacht habe und eher organisatorisches. Morgen zum Beispiel fahre ich zum ORF in der Früh und habe dort auch einen Interviewtermin mit FM4. Dann am nächsten Tag fahre fahr ich ins Burgenland zum ORF, um dort ein Interview zu haben. Und am Donnerstag werde ich wahrscheinlich Fotos machen. Also, es ist so unterschiedlich jeder Tag, dass ich oft halt, ich kann oft halt nur meine Woche sagen, was ich tue. Ich kann oft, ich weiß halt so circa meine Abläufe. Ich habe halt Freigaben, die ich erfüllen muss. Und ich schaue halt, dass ich zum Beispiel montags oft halt eher, echt eher organisatorische Sachen im Büro mache, weil das ist für mich so ein Tag, wo ich eher zu Hause sein möchte und zum Beispiel eher Termine wenn dann am Nachmittag mache oder ähm, am Donnerstag oder am Mittwoch. Also ich versuche die eher am Ende der Woche zu machen, aber so ist ein bisschen geplant. Aber wie gesagt, er schaut jeden Tag anders aus. Sehr
1: abwechslungsreich. Ja, und manchmal auch sehr anstrengend. Dadurch. Mhm. Aber man kann sich selber auch dann gut einteilen. Also man ist sein eigener Chef quasi.
0: Ja, dann würde ich so auch nicht unterschreiben, weil mhm. das Ding ist, ich habe ja trotzdem Abgaben, an die ich mich halten muss, oder Termine, oder Events, aber klar, ich kann da ja theoretisch, in der Theorie könnte ich auch um Mitternacht arbeiten, nur ist es halt, ja, ich bin ein, ich bin jemand, ich starte meistens um 8 und höre meistens so um 20 Uhr herum auf, außer ich nehme Podcast
1: auf, dann endet mein Abend meistens erst um 22, 23 Uhr. Und ich arbeite halt am Wochenende auch. Und was gefällt dir an deinem Beruf am besten und welche Vorteile hat man vielleicht dadurch?
0: Ich glaube, was mir am besten gefällt, ist schon die Unabhängigkeit auf eine gewisse Art und Weise. Natürlich es ist es halt immer in Relation zu sehen. Ich finde, man hat immer das Gefühl, dass das halt gesagt wird, so ja, wenn du selbstständige Influencerin bist, kannst du von überall aus arbeiten. Dem ist nicht ganz so. Ich bin ja schon ortsgebunden, dadurch, dass ich Deutsch spreche und poste und dass meine Kunden halt auch aus Österreich sind. Aber ich bin schon sehr, also wie gesagt, ich den Podcast nehmen wir meistens am Abend auf. Das heißt, ich bin halt sehr zeitlich flexibel im Sinne von, ich muss mich zwar an gewisse Sachen halten, aber ich kann theoretisch, wirklich in der Theorie halt, wenn ich jetzt um 9 Uhr in der Früh noch nicht die Motivation habe, den Text zu schreiben, kann ich was anderes vorziehen. Ich glaube, das geht oft nicht. Ich bin noch jemand, ich arbeite halt sehr viel und sehr gerne. Und ich finde zum Beispiel, das ist zum Beispiel etwas, was für mich als Angestellter nie funktioniert hat, weil ich einfach, einfach immer sehr viel schneller als meine Kollegen. Und deswegen hat es für mich nicht so viel Sinn gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich kriege trotzdem das gleiche Gehalt. Und dadurch, dass ich ja einfach sehr gerne und sehr viel arbeite, was für mich immer oft so und so, wenn dann auf einmal nichts mehr zu tun wird, habe ich mich gelangweilt. Und das zum Beispiel passiert mir in meinem Berufsfeld nie. Weil auch wenn ich jetzt keine Aufträge habe, kann ich einfach für mich selber Sachen machen. Ich lese extremst viel zu den Themen, über die ich poste. Ich recherchiere sehr viel nach. Und das sind zum Beispiel Dinge, die ich sehr gerne mache. Also es liebe ich richtig. Ich bin jemand, ich kann mich richtig auf ein einzelnes Thema so extremst reinschießen und verbringe dann, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Stunden einfach nur mit der Recherche zum Beispiel über gewisse, ja, sagen wir, im Dating-Bereich, wenn es für ein Podcast was ist, dass, wir, dass ich da wirklich jegliche Studien versuche rauszusuchen oder halt auch Bücher davor zu holen und die noch zu lesen für gewisse Themen, weil ich das halt so, in, also ich finde das so spannend. Das sind auch die Sachen, die mir urgefallen Ich liebe zum Beispiel auch unsere Podcast-Auftritte, die Lesungen und generell, ich, ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Das ist my favorite part, würde ich sagen. Aber ich bin auch ein sehr extrovertierter Mensch. Also deswegen, glaube ich, liegt mir das. Weil es ist immer sehr lustig, weil die Sina wird immer voll ruhig vor der Show und ich werde immer urheberlich. Und sie sagt immer so, sie versteht sich, weil ich stehe viel lieber auf der Bühne, bin aber trotzdem noch immer viel nervöser und sie wird immer ruhiger. Und sie, ist jetzt nicht, sie mag schon, also sie geht schon gerne auf die Bühne, aber sie sagt so, man merkt den Unterschied. Also sie... Also ich mag es einfach mehr so auf die Art. Aber ich finde es voll lustig, weil deswegen bin ich auch so gern mit der Sina einfach ein Paar mit ihr, weil wir beide so Yin-Yang sind und dadurch funktioniert das voll gut. Mhm. Und ich merke das auch voll, dass ich sie bei den, bei den Auftritten, die ich alleine machen musste, halt echt manchmal sehr vermisse, vor allem bevor es auf die Bühne geht, obwohl es das mein Favorite Part eigentlich ist. Das und das Recherchieren. Ich glaube, was ich am wenigsten mag, ist das Posten an sich weil ich liebe es, die Sachen zu erstellen und alles, aber ich habe das letztens wieder gemerkt, wenn ich mir dann danken muss, okay, habe ich jede Verlinkung, habe ich den richtigen Text, habe ich die habe ich die letzte Version vor der Freigabe, weil ich man darf ja nicht vergessen, ich schicke da ja Videos, dann wird was zurückgeschickt, das Feedback schleifen, dann kommt noch was und dann habe ich da zum Beispiel, den ob ich den richtigen Text habe, habe ich die richtigen Verlinkungen, habe ich den richtigen Link generell, habe ich die richtige Seite gefunden auf Instagram. Also weil es gibt ja von manchen Accounts, Manche Firmen haben ja 15 Firmen-Accounts, das ist ja un unheimlich kompliziert, dann den, weil du kannst, siehst ja am Anfang immer nur die Anführungsbuchstaben von dem Account, du siehst dann in den ganzen Namen. Also wenn du das verlinkst, das ist halt manchmal echt ein bisschen so Chaos. Und das zum Beispiel Hasse ist, und das habe ich letztens mit äh, ein paar, also ich war auf einem Event, wo wir halt auch darüber gepostet haben und ich habe gesagt, das ist der Part, den ich am meisten hasse, neben der Buchhaltung, weil ich es echt mühsam finde. Und das ist aber dann so lächerlich, weil ich mir dann denke so, da ist dann eh schon alles passiert, aber das finde ich so anstrengend. Aber ja, mit den Leuten mich unterhalten generell, das ist auch etwas, was ich sehr schätze. Also alles, was mit Community zu tun hat, liebe ich. Und Content kreieren, liebe ich. Nur das Posten mag ich nicht.
1: Ja. Nein, interessant. Ja. Dann hat es eh schon ein bisschen vorgegriffen, weil meine ja. nächste Frage wäre dann gewesen, was gefällt dir vielleicht nicht so? Ja. Eindruck. Aber vielleicht gibt es nur was.
0: <lacht> es ist wirklich, also das ist, ich meine, das klingt so blöd, wenn man sagt, so das Post an sich von Kooperationen ist das anstrengend, aber es ist halt dann das, wo du echt versuchst, halt darfst halt nichts vergessen. Und oft sind halt schon 15 Feedback-Schleifen passiert und dann hast du halt, du denkst so, das habe ich eh die richtige Version. Buchhaltung ist wie gesagt auch ein Thema, was ich nicht so mag. Alles, was mit Steuern zu tun hat, ist nicht so mein Fall. Ich glaube, dafür bin ich einfach so, weil ich mir oft denke, es ist ein sehr weirdes System in Österreich. Weil ich bin heute darauf gekommen, dass meine SVS nicht vom Vorjahr berechnet wird, sondern von 2019, also vor drei Jahren. Und ich das jetzt wieder neu eintragen muss, das, was ich mir denke, was mein Gewinn ist. Und das ist, dass ich eine Nachzahlung habe, damit ich das reinbringe. Und das sind zum Beispiel so Sachen, wo ich mir denke, über sowas will ich nicht nachdenken müssen. Und Vor allem finde ich es halt schade, dass wir das nicht in der Schule gelernt haben. Also ich bin ja in eine normale AHS gegangen, da lernst du, ja. <lacht> da lernst du sowas nicht. Und das finde ich halt wirklich schade, weil ich würde mich wirklich gerne besser damit auskennen, zum Beispiel Finanz Online oder so, tue ich nicht. Muss ich mir alles selber beibringen. Und das finde ich zum Beispiel ein bisschen fragwürdig, weil bis jetzt, ich schwöre, ich habe noch nie eine Kurve berechnen müssen. Aber das war echt viel mehr Stoff in der Schule, als es jetzt im Leben braucht. Und das ärgert mich. Das sind so Sachen, wo ich mir aber denke, so Schulsystem ist nicht mehr up-to-date. <lacht> weil ich würde gerne wirklich wissen, wie FinanzOnline. Ja, hätte hättest mir gewünscht, das zu wissen. Jetzt kann ich es eh halbwegs. Das mag ich sonst nicht. Mir fällt nicht wirklich viel an. Ich mag eigentlich wirklich... Sagen wir, es gibt bei jedem Sachen. Manchmal hat man einen Scheißtag, da geht ein neues am Arsch. Aber es ist so wie jeder Job eigentlich. Ich, meine, ich glaube, man, er wird ein bisschen zu stark idealisiert. Manchmal. Ich habe die Vorteile, dass ich, dass es auch ein Job ist, der mir sehr liegt. Ich glaube, nicht jedem liegt das. Zum Beispiel so, so auch extrovertiert auf Events zu sein. Jetzt, ich merke es bei manchen Kolleginnen, die sagen auch so, sie mögen überhaupt nicht auf Events gehen, weil das unangenehm ist. Ich liebe sowas. Aber ja, ich bin... Eigentlich sehr zufrieden mit meinem Job, aber ich sage halt mal so, es ist so jeden Job. Ich glaube 80 Prozent super toll und 20 Prozent, naja, sind Themen, die man halt auch nicht macht, aber die macht man halt.
1: Das stimmt, ja. das hat man überall. Ja, das, da wird es keinen Job geben, wo man das nicht hat, nicht zumindest an einem Tag mal. Und über das haben wir vorhin auch schon kurz geredet, äh, bekommst du auch negative Kommentare und ja. Wie, wenn ja, wie gehst du dann damit um? Ich bekomme relativ viele negative Kommentare, beziehungsweise ich finde es immer schwierig,
0: das negativ zu deklarieren, weil es ist ja, also zum Beispiel, es gibt für mich einen Unterschied, zum Beispiel, wenn mich jemand wirklich beleidigt, das wäre für mich, also zum Beispiel, was mein Aussehen betrifft oder was ich trage oder äh, lauter solche Sachen, also da, das ist für mich so, das ist halt in die Richtung... Das ist eine Kategorie und die andere Kategorie sind eben diese Unterstellungen, diese ungefragten Ratschläge. Und diese Unterstellungen und ungefragten Ratschläge sind ja nicht wirklich negativ in dem Sinne, sie hinterlassen nur ein negatives Gefühl. Also das finde ich, muss man halt schon mal sagen, und da ist es halt auch für mich manchmal schwierig, wenn dann halt von Hate-DMs Hate oder Hate-Nachrichten geredet wird. Weil für mich, die Hate-Nachrichten halten sich ja in Grenzen und ich finde, die kann ich teilweise viel besser für mich wegschieben, weil ob mich jemand hässlich findet oder nicht, ist ja nicht mein Problem. <lacht> weil dann denke ich mir so, ja. Ich bin aber auch vielleicht mit 32 Jahren alt genug, um das zu relativieren. Wäre ich 17, würde ich das wahrscheinlich mir mehr, mehr, mehr zu Herzen nehmen. Das gleiche gilt für mein, über mein Aussehen. Ich finde generell, man sollte nicht das, das Aussehen einer anderen Person unbedingt kommentieren. Vor allem nicht, wenn es äh, nichts Positives ist. Aber was so Sachen, diese Unterstellungen und Ratschläge, also ungefragten Ratschläge, da bin ich schon sehr empfindlich geworden, weil ich mir echt manchmal denke, warum? Warum? Ich habe nicht darum gebeten. Und ich, ich schreibe es, glaube ich, gefühlt jeden Tag dazu. Und die Leute tun es trotzdem. Und dann wundern sie sich teilweise, dass sie eine etwas ruppigere Antwort bekommen und sagen so, boah, du bist so unhöflich. Und ich denke mir so, ja, es hat halt auch was mit Höflichkeit zu tun, nicht ungefragt irgendwie was zu schicken, weil ich kriege ja teilweise auch wirklich keine leichten Texte manchmal zu lesen und da nicht vor eine Warnung zu setzen und zu sagen, hey, ich habe da eine Frage, ich habe da ein Thema, kann ich dir das vielleicht erzählen, finde ich halt auch ein bisschen schwierig manchmal. Ich gehe aber damit so um, dass ich zum Beispiel, ich habe angefangen wirklich mir, wenn ich mir, also ich beantworte alle meine Nachrichten, aber ich mache das nur noch mehr in einem Zeitpunkt, wo es mir gut geht. Also wenn ich merke, dass ich äh, merke, dass es mir nicht gut geht an dem Tag, dann drehe ich das halt ab und mache es halt erst am nächsten Tag. Also ich antworte immer jeden, aber ich suche mir das halt ein bisschen mehr aus, dass ich halt auf mich achte. Und wenn ich merke, dass zum Beispiel eine Person, wenn ich zum Beispiel sehe, eine Person schreibt nur negative Sachen, also wirklich so eine, Kri unter Anführungszeichen, Kritik oder halt negative Äußerungen über mich oder whatever, dann blockiere ich den Menschen einfach nach einer gewissen Zeit. muss mich damit nicht
1: auseinandersetzen, habe ich beschlossen. Na genau, also das... Ist eher, haben wir jetzt eher auch schon besprochen eigentlich, also welche Auswirkungen solche neg negativen Kommentare dann auf einen haben und auch auf die mentale Gesundheit. Und
0: keine gute auf jeden Fall. Also da kann ich nur jeden sagen, er sollte sich deswegen zweimal überlegen, was er im Internet jemanden Fremden nämlich schreibt, weil ich sage halt nicht, dass es, wenn meine Freundinnen mir etwas sagen, ist das ein Unterschied, weil die kennen mich, die fangen mich auch gleichzeitig auf, aber manche ballern da einfach ihre Gefühlswelt raus und denke ich mir halt sehr oft so,
1: also ich würde sowas nie machen, aber ich weiß echt, man hat mir halt auch Manieren beigebracht. Welchen Stellenwert hat deiner Meinung nach das Thema mentale Gesundheit in der heutigen Gesellschaft schon und wie wichtig ist es für dich, offen darüber zu reden?
0: Für mich ist es sehr wichtig, offen darüber zu reden. Ich rede auch sehr viel darüber. Ich glaube, ich habe alle meine Freunde dazu gebracht, in Therapie zu gehen. <lacht> darüber <lacht> bin ich sehr stolz. <lacht> ähm, weil ich finde, dass es sehr wichtig ist. Ich finde, jeder sollte mal Therapie machen. Einfach, um sich selbst auf eine andere Art und Weise zu erfahren. Das nennt man auch, wenn man zum Beispiel keine, Themen, keine schwerwiegenden Themen hat, nennt man es nämlich nicht Therapie, sondern Selbsterfahrung. Und das mache ich nämlich aktuell. Also in meiner, ich, in meiner Ausbildung mache ich ja Selbsterfahrung. Da muss ich sagen... Ich finde das extremst interessant, weil ich da auch die verschiedensten Fachrichtungen mal durchgehe und sehr interessant diese Ansätze, die jeder Fachrichtung hat und halt auch für mich extremst viel daraus mitnehmen kann. Deswegen empfehle ich es jedem, auch wenn es so kleine Themen sind, weil viele sagen so, bah, na, aber ich bin nur gerade unzufrieden, aber das ist ja nicht so schlimm. Und ich denke mir so, ja, aber warum willst du zu warten, bis es schlimm wird? Das ist so, als ob man mich, weiß ich weiß nicht, mit einer ja klar, mit einer kleinen Schnittwunde gehst du jetzt auch nicht unbedingt zum Arzt, aber wenn du merkst, es entzündet sich oder es wird größer, solltest du zum Arzt gehen und manchmal ist es halt wichtig, die Frühzeichen zu erkennen, deswegen glaube ich, rede ich sehr offen und gerne darüber, ich finde in unserer Gesellschaft hat das auch einen immer größeren Stellenwert, ich finde nur teilweise die Ansätze nicht so richtig aktuell weil ich glaube nicht, dass eine Instagram-Therapie eine richtige Therapie ersetzt und diese sich von irgendwelchen Hobbypsychologen äh, Ratschläge ver vergeben zu lassen, finde ich äußerst fragwürdig, weil aktuell ist gefühlt jeder zweite ein Coach und er kennt sich voll gut in der Thematik aus. Finde ich schwierig, weil die meisten einfach nur ihre Online-Kurse oder ihre Sachen damit verkaufen wollen, was absolut verständlich ist. Aber ich finde, man sollte, wenn man das Gefühl hat, man struggelt, vielleicht nicht auf Social Media sich Hilfe suchen, sondern einen Therapieplatz ich sage immer, mir hat geholfen, also es ist meine persönliche Erfahrung, mir hat geholfen, Therapie, regelmäßig Bewegung machen, schauen, mit welchen Menschen ich eine gute und gesunde Bindung habe oder eine Bindung, die mir äh, das Gefühl gibt, gesehen und gehört zu werden, eine Verbundenheit da ist und diese Kontakte zu pflegen und einfach generell Eher weniger Social Media zu konsumieren in der Zeit. Also, mhm. Aber generell, ja, ich bin froh, dass es ein, ein wichtigeres Thema wird in unserer Gesellschaft. Ich finde, dass es halt auf Instagram auch gerade so wirkt, als ob sich jeder damit beschäftigt. Und das stimmt einfach nicht. Es beschäftigen noch, sich noch immer viel zu wenig Leute. Es ist noch immer kein Grund, in den Krankenstand zu gehen, wenn jemand sagt, mir geht es mental nicht gut. Und das finde ich, aber erst wenn das passiert, dann sage ich, haben wir es geschafft in einer Gesellschaft.
1: Und ein weiteres Thema von dir ist die Selbstliebe. Mhm. Wie gehst du damit um persönlich?
0: Ich äh, sage Selbstakzeptanz, weil ich Selbstliebe sehr schwierig finde. Für mich ist das ein Thema, ich finde, man muss sich auch nicht selber lieben. Ich finde, man muss sich selber akzeptieren können. Das Gleiche gilt auch für den Körper. Ich glaube nicht, dass man seinen Körper lieben muss. Das finde ich auch immer viel zu übertrieben. Ich finde, man muss Dinge einfach auch akzeptieren können. Und für mich ist das so... Es gibt Tage, wo ich mich super toll finde. Es gibt Tage, wo ich mich nicht super toll finde. Aber ich habe gelernt, auch diese Tage zu akzeptieren. Und ich glaube, das ist eigentlich eher das Ziel, eine, eine Akzeptanz für sich zu schaffen und zu sagen, okay, ich bin heute einfach scheiße drauf. Ich finde mich einfach nur hässlich. Und das ist auch okay. Und die Welt schaut morgen vielleicht wieder anders aus oder erst in einem Monat. Ist so. Aber das, glaube ich, Oft diese, die heißt, oft das Bedürfnis bei vielen ist so, dass sie glauben, man muss sich 24-7 lieben und dann ändert sich, wenn man das einmal geschafft hat, ändert sich das nicht, das stimmt nicht. Wachstum ist ein Prozess, wo es auch Rückschritte gibt und das ist vollkommen in Ordnung und sie helfen uns ja auch zu erkennen, an was wir noch vielleicht arbeiten müssen und wir müssen auch nicht immer an etwas arbeiten. Man kann auch einfach mal voll auf der Couch liegen, Netflix schauen und sich denken, scheiß drauf. Ja, das
1: ist für mich sehr viel Akzeptanz. Okay. Was möchtest du deinen Followern nur mitgeben? Geben? Also was ist so deine Message?
0: Meine Message generell an alle Menschen, egal ob meine Follower oder nicht ist, dass sie zu sich stehen sollen, mutig sein sollen, weil ich glaube, wir machen unheimlich oft Dinge nicht, weil wir Angst haben davor, was falsch zu machen, dass andere dumm über uns reden oder sonst was. Wenn ich so gedacht hätte, hätte ich in meinem Leben nichts davon erreicht, was ich erreicht habe, weil, wie ich mit 15 den Podcast, äh, den Blog gestartet habe, hat mir jeder erklärt, mach das Internet, das setzt mir durch. Keiner hat geglaubt, dass ich damit jemals Geld verdiene, wie ich gesagt habe, ich werde damit selbstständig. Können. Auch keiner daran glaubt, dass ich damit Geld verdienen werde jetzt bin ich sieben Jahre selbstständig, wie ich den Podcast gestartet habe, hat jeder gesagt, boah, was, willst du willst über Sex reden, öffentlich, ist ja ur unangenehm, Tja, jetzt hat gefühlt, jeder zweite einen Podcast. Ich denke mir halt, wir müssen halt mutig gehen und den Weg gehen, den wir gerne, gerne gehen wollen und das möchte ich halt Leuten noch vermitteln, dass sie sich ihre Probleme anschauen an ihren Problemen, vielleicht arbeiten, sich aber selber versuchen, auch die Zeit zu nehmen oder sich selbst zu geben und nicht zu so kritisch zu sich selber zu sein, aber gleichzeitig immer wieder aufstehen, auch wenn andere einen sagen, nee, bleib lieber sitzen. Also das ist halt so die Sachen, die ich gerne vermitteln möchte und die mir auch wichtig sind, dass die Leute mitnehmen und dass halt eben nicht alles super toll sein muss.
1: Das Leben ist nicht super toll. Es gibt Höhen und Tiefen und die Tiefen sind auch in Ordnung. Da haben wir auch vorher schon drüber geredet, uh, wie ist deine Beziehung zu Instagram und gönnst du dir auch so richtige Social-Media-Pausen oder bist du dann eigentlich quasi immer online?
0: Meine Beziehung zu Instagram ist eine Hassliebe, würde ich sagen. Ich liebe die App und ich hasse sie gleichzeitig. Es ist sehr frustrierend als Content-Creator, als Influencerin oder whatever you say to it, da manchmal, weil ich halt Content rausgebe und der kriegt halt keine Views oder keine Likes und das liegt nicht einmal daran, dass die Leute es nicht liken wollen oder so, sondern dass sie es einfach nicht sehen und du bist halt einem Algorithmus untergeordnet. Das erschwert manchmal die Arbeit. Beziehungsweise macht es sich einfach, ein, dann ist es halt so, okay. Du würdest auch nicht auf die Bühne gehen als Schauspieler, wenn keiner dein Theater besucht. Also, ist halt schwierig manchmal. Und du gibst, du investierst unheimlich viel Zeit und Geld in gewisse Dinge und dann wird es halt überhaupt nicht gesehen, weil Instagram wieder irgendwas verändert hat. Gleichzeitig bin ich sehr froh über diese App, weil sie äh, mir ermöglicht hat, ein Berufsfeld zu ergreifen, was mir unfassbar viel Freude bereitet und wo ich unheimlich viele Möglichkeiten habe, über mich hin selbst hinauszuwachsen, wo ich meine Ziele erreichen konnte. Ich wollte immer schon ein Buch schreiben. Ich glaube, ich hätte es nicht gemacht, hätte ich nicht diese Möglichkeit gehabt durch Instagram und Podcast oder wäre nicht so schnell an dieses Ziel gekommen. Das es heißt, hat mir sehr viel in meinem Leben ermöglicht. Ich habe sehr viele tolle Projekte unterstützen dürfen, wie einiges von der Kindernothilfe oder Frühstück im Park, wo wir an Obdachlose eben Essen vergeben haben, was ein wirklich schönes Projekt war. Auch die Kindernothilfe, mit der ich jetzt eben in Thailand noch war, um dort zu helfen. Das sind Sachen, die und ohne Instagram hätte ich das alles nicht erleben dürfen oder machen können. Deswegen, dafür bin ich sehr dankbar. Ich selber finde es halt, ich habe halt dann, wie gesagt, das ist eine Hassliebe und ich mache keine Social-Media-Detox-Tage. Manchmal poste ich einfach wenig oder bin weniger online, weil ich halt einfach in meinem realen Leben so viel zu tun habe, dass es sich eh nicht ergibt und an manchen Tagen, und das kennt, glaube ich, jeder, es geht einem scheiße und man, was macht man? Man scrollt in der App herumdeppert. Und dann denke ich mir halt, ich habe mir das so eingerichtet, dass ich halt einen Zeitrahmen habe, wie viele Stunden ich am Tag auf Instagram bin und dann schaltet sich die App ab und an den halte ich mich eigentlich relativ gut. Klar, weil das ist für mich wichtig. Ich muss aber dazu sagen, ich finde halt so Social-Media-Detox-Tage, wem das liegt, ja, mir, mir hilft das jetzt nicht wirklich mehr oder weniger. Also ich habe das auch versucht und habe mir gedacht, ja, danach wird es vielleicht besser. Aber es macht sich besser. Ich merke einfach, dass wenn ich meinen Tag oder mein, meine, Freizeit, sagen wir so, meine Freizeit mit Aktivitäten fülle, die mir sowieso Spaß machen, bin ich automatisch weniger auf dieser App. Wenn ich mit meinen Freunden bin, bin ich die Einzige, die nie das Handy in der Hand hat. Das ist immer ganz lustig, weil dann immer sagen, man glaubt kaum, du bist die Influencerin von uns. Und ich so, ja, es ist wirklich ein Phänomen. Alle hängen am Handy und ich nicht. Und was ist mit euch, Leute? Aber es ist halt, es ist halt sehr, es ist für mich halt so, es ist auch okay, diese, diese Social Media unter Anführungszeichen Abhängigkeit zu haben, weil es ist ja teilweise auch mein Job. Und es ist halt leider ein Job, der, als Selbstständige ist man immer am Arbeiten. Und Social Media ist halt einfach sehr schnell und sehr leicht verfügbar mit einem Klick. Mit einem Button sozusagen und deswegen, ja, es ist, glaube ich, vielleicht in anderen Bereichen, ich glaube, da kennen viele Selbstständige das, dass die auch nicht aufhören können zu arbeiten und bei mir ist es halt noch leichter verfügbar, weil ich es überall mitnehmen kann. Also es ist so, ja, schwieriges Verhältnis, aber ich bin, wie gesagt, zu 80 Prozent bin ich sehr, sehr glücklich damit. <lacht>
1: 20 Prozent, <lacht> Geht so. Okay. Interessant. Ja. Und dann stelle ich dir eh schon meine letzte Frage. Ja, <lacht> ähm, Was würdest du am jungen Menschen raten, der jetzt auch sagt, er möchte Influencer oder Influencerin werden? Oder einfach einen ähnlichen Berufsweg, wie du wählen möchtest?
0: Dass er was anderes auch noch machen sollte. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich... Ich habe einen Bachelor of Arts. Ich habe eben, wie gesagt, Modedesign studiert. Ich habe da auch Kunstgeschichte gehabt. Und das sind Sachen, die mich sehr, sehr geprägt haben und bereichert haben. Ich habe eher auch in dem Bereich gearbeitet. Ich war damals auch bei der Vogue Netherlands Selling Assistentin etc. Das sind schon Sachen, die mir sehr wichtig waren und ich verstehe, der Wunsch ist da, dass man Content Creator wird und so weiter und man kann ja zum Beispiel auch das absolut machen, aber zum Beispiel für mich war es auch so, dass ich jetzt halt dadurch, dass ich halt mit diesem Job mein Geld verdient habe, habe ich mir dann gedacht, okay, in wohin investiere ich dieses Geld? Also ich habe ja jetzt zum Beispiel keinen Partner, mit dem ich mir vielleicht eine Wohnung kaufen möchte oder so. Oder ein Kind. Das kostet auch so viel Geld. Ah, deswegen habe ich gesagt, okay, ich investiere in mich selber. Ich investiere in eine neue Ausbildung und mache jetzt diese psychotherapeutische Ausbildung eben. Und ich sage nicht, dass es, dass es nicht der Hauptjob sein kann, aber ich glaube, dass man schon noch etwas anderes auch sich aufbauen sollte damit. Und jeder, der das machen möchte, unbedingt soll dranbleiben weil das Wichtigste ist, einfach kontinuierlich dran zu bleiben, sein Herzblut reinzustecken, aber ich sage halt mal so, ich würde zum Beispiel trotzdem studieren nebenbei, also wenn man die Möglichkeit hat, oder halt eine Ausbildung machen nebenbei, weil ich glaube, es ist immer ja wichtig, noch was dazu zu haben. Also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich das sagen. Es hilft einem auch für sich selbst.
1: Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich für das Interview, Leonie. Sehr gern. Und ich freue mich schon auf deine nächste Podcast-Folge. <lacht> Danke dir. <lacht> Danke.